0: Fe. Cuando hablamos de la fe, la fe es algo importante. Según el diccionario, la fe es una esperanza o confianza total en algo o en alguien. Cuando hablamos de la fe y la fe siendo la base de nuestro cristianismo, la base de nuestra salvación, dice la Biblia, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de la certeza, está hablando de certeza y la certeza significa seguridad o estar seguro. Y estar seguro de lo que sí viene. Cuando hablamos de nuestra fe en Cristo, estamos seguros de la vida eterna. Estamos seguros de la soberanía de Dios, Dios está en control, Él está en control de nuestras vidas. Estamos seguros del cielo, estamos seguros del rapto y la venida, la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de cómo expresar y crecer nuestra fe primero, necesitamos estar seguros. Pero también cuando hablamos de la palabra convicción, en las notas vemos ahí en Hebreos y 11.1, la convicción significa convencimiento, creencia, también evidencia, convicción que nosotros tenemos. Tenemos convic convicción en la evidencia de la creación. Hermana, creación tiene su evidencia la evolución es pura teoría sin evidencia pero cuando vemos ese mundo y tan complejo como es para pensar que por una explosión pasó todo lo que hay es muy ilógico lo que es más lógico es el creador y el diseño de esta creación la evidencia de las profecías cuando vemos nuestra biblia Ahora los que están aquí aprendiendo no van a saber, pero en el Antiguo Testamento hay más de 400 profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. O sea, antes de Cristo, 400 profecías que no sabían nada del Nuevo Testamento que fueron cumplidas. Evidencia, evidencia que nuestra Biblia sí es la palabra de Dios. La evidencia en la vida de Jesucristo, su vida extraordinaria, su manera de vivir, sus enseñanzas y sobre todo su muerte y su resurrección. Cuando vemos a Jesucristo es obvio que era y es el Hijo de Dios. La fe, cuando hablamos de la fe es hablar de, de lo que no se ve. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de nuestro futuro, de la manera que nosotros vamos a terminar la vida, de lo que nos está esperando. Eso es cuando se aplica la fe. La Biblia dice que no sabemos el día de mañana, sino es como una neblina que está aquí por el momento. Y la fe está hablando de lo que sí sabemos hasta lo que no sabemos y por eso hablando de este verano y la fe que quiero que entendamos es la fe es la fe que el mundo no entiende el mundo hace que no quiere que nosotros tengamos la fe el mundo quiere eliminar nuestra fe rápidamente cuando pensamos en el mundo Habla de la vida extra de los extraterrestres que van a eliminar nuestra nuestra este, este nuestra existencia. Siempre está saliendo de algo que nos va a acabar. Los meteoros que van a eliminar y la semana antepasada unos pasaron cerca de la tierra. Uh, un poco más acá y nos van a acabar. No, Dios está en control de nuestra vida. Cuando uno piensa y ve, empieza a ver la historia, en los años 1970, lo que era la teoría en ese tiempo era la edad o la era del hielo, que iba a volver y luego iba a acabar este mundo cubierto con hielo, y dijeron eso, ya pronto iba a venir, y aún estamos. En los 80 fue el calentamiento global que iba a acabar nuestra existencia o sea desde el frío extre extremo ahora hasta el calor extremo y los 80 que para el año 2000 no, van a, y no iba a ser ningún ser vivo en, esta, en este planeta y aún aquí estamos 2006 desde que no siguió calentando cambiaron término hasta el cambio de clima y luego cualquier cosa que pase ahora es una culpa que va a acabar Hermano, cada predicción, cada cosa que dice la ciencia no está sucediendo. Pero todavía hay muchos que creen en la tontería de nuestra ciencia y nuestro gobierno. Cuando la palabra de Dios sí está segura. Con nosotros podemos ver lo que Dios quiere de nuestras vidas. Estar firmes, estar firmes hermanos en lo, en lo que el mundo quiere eliminar. Cuando hablamos del temor, no es algo nuevo. La vida de Abraham fue una vida con mucho temor, mucha inseguridad en su vida. Cuando David llegó para enfrentar a Goliat, fue mucha inseguridad, mucho temor en ese momento. Cuando veo los profetas y como Elías que enfrentó a 400 profetas a Baal, vemos que siempre ha sido lo mismo pero vemos que Dios siempre ha sido fiel. En esta mañana quiero traer un poco del mensaje de la, fiel, de, de la fe que nosotros debemos tener. Busquen conmigo ahora el libro de primera de Reyes, primero de Reyes capítulo número 17. Y vamos a ver una historia esta mañana para ayudarnos a comprender un poco acerca de la fe. Teniendo su lugar, hermanos, invito a que se pongan de pie y vamos a leer ahora la lectura bíblica, después una oración. Un especial y luego la predicación de la Palabra de Dios. Dice aquí en versículo 8, de Reyes 17, 8. Vino luego a él, palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda, que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y lo dice aquí, y nos dejemos morir. Esa viuda está ahora al, al punto de cocinar la última comida y luego ya destinada a morir. Dijo Elías en versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo la ceniza y tráedmela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué, qué palabra? Elí dijo, tú vas a morir, pero primero dame a mí. No hay para seguir tu vida, pero yo quiero que me des a mí primero. Vamos a hablar de la fe. Una señora que va a morir, ¿cómo va a pensar en otro? Ahí dice en versículo número 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tanija, de la tinaja, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día que el Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo, le dijo a Elías, y como, como yo, ella y él y ella, y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta mañana quiero traer un mensaje de la fe, de la fe. Debemos aprender cómo ser firmes en la fe. En este verano, cuando vienen pruebas, firmes en la fe. Cuando algo en contra, firmes en la fe. Cuando sabemos lo que viene mañana, firmes en la fe. Oremos, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Señor, esta mañana ayúdanos a entender más de la fe. Y en dónde está nuestro lugar en esta mañana y la aplicación que debemos hacer. Te pido, Señor, que tú nos des la fe para seguir adelante en obediencia en ese día bendice te pido el especial y tu palabra y la predicación, dame la dirección Señor, te necesito en esta hora, en tu nombre es lo que te pedimos amén, pueden tomar siempre hermanos
1: Él es mi recompensa No hay nadie como Él Nada satisface más Pruebas vendrán Más cantaré No vuelvo atrás Soy libre esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Es suficiente. Todo para mí he decidido seguir a Cristo. No puestos en Jesús
0: Hermanos, muy bonito. Vamos a seguir a Cristo. Ahora hablando de la fe y firmes en la fe. Primero quiero recordarles que sí tenemos servicio en la tarde a las 5 y es diferente que ese servicio y también algo que nos puede ayudar nuestra vida espiritual. Les animo a estar aquí en su lugar a las 5. Pero cuando hablamos de la fe, firmes en la fe, la fe es un mensaje en esta mañana que se, se aplica a todos. Uno que está firme en la fe debe entender que siempre hay una posibilidad de fallar en la fe por eso necesita mantenerse firmes en la fe por la persona que está aquí en esta mañana y casi está por tirar la toalla casi está por rendir la fe el mensaje es para que vuelva a estar firmes en la fe para el que está sintonizando en línea en esta mañana si está escuchando y ya ha tirado la toalla, no está siguiendo, el mensaje para esta mañana es para que vuelva a estar firme. Tal vez hay alguien visitando y quien ni está seguro lo que es la fe, también el mensaje es para que tenga fe a través de ese servicio. Ahora en sus notas vamos a ver que hay un texto que quiero examinar para iniciar todavía en esta mañana en la introducción. Primero Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Viendo ese texto, la primera palabra que vemos es la palabra velad, velad. Un entendimiento de lo que está pasando en este mundo. Entendiendo lo que quiere hacer el movimiento woke a nuestra vida espiritual. Entendiendo que ese movimiento woke está en contra de Dios y está en contra de usted mismo y sus valores. Lo vemos en eso, nos engañados por lo que está el mundo, está tratando hacer a usted y su familia. Velad, velad está hablando de estar viendo y entendimiento como la fuente, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Velad entendiendo quién es su enemigo Velad que Dios le quiere salvar Y quiere darle una vida en abundancia Lo que dice la Biblia Velad porque hay mucho que está en contra Y luego dice la segunda palabra que veo ahí Que, que está hablando Está hablando de portaos varonilmente Portaos varonilmente ese texto, esa frase está hablando de la madurez, simplemente sea maduro, sea maduro. Alguien te ofende hoy en día y lo que es es gritar y llorar y culpar al mundo y quiere ajustar todo porque pobrecito fue ofendido. Hoy en día vemos que muchos andan ofendidos, ofendidos por su pasado, ofendidos desde sus antepasados. Sea maduro, porque quiere vivir como un niño llorando y gritando. Está hablando aquí acerca de la fe: primero, velar, pero segundo, sea maduro, no sea un niño. Efesios 4.1 dice, Yo pues preso el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de, de doctrina, por estratagema de hombres, para que, en, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sea adulto, no sea un niño, no escuchen a las voces que están en contra de la palabra de Dios, sea un niño, digo sea, un, sea maduro y no un niño en su vida espiritual, por eso velad, sea maduro, y luego vemos hermanos la siguiente palabra, esforzaos, esforzaos, esforzaos porque yo entiendo lo que dios está haciendo yo sé que el mundo quiere que pensemos yo soy un adulto maduro espiritual y ahora está diciendo esforzaos con la palabra esforzaos significa como hacer ejercicios cuando vemos hoy en día a nuestro militar tenemos el militar mejor en este mundo por sus ejercicios, viviendo aquí en Lancaster muy fácil porque vemos siempre los aviones pasando todos los días, todos los días. Cualquier base militar están en ejercicios, no están peleando, no estamos en guerra, pero cuando viene la guerra estamos preparados por esos ejercicios. Nosotros como cristianos debemos aprender cómo hacer ejercicios en nuestra vida espiritual. Porque cuando vienen los ataques en contra de usted, necesita estar preparados en eso. Por eso, hablando de hacer la palabra, leer la palabra de Dios, orar como siempre, el compañerismo, la asistencia en su casa, todo eso son ejercicios para ayudarnos en el momento que lo necesitamos. Y ahora llegamos al tema de esta mañana: estad firmes. Velar, portarse varonilmente, esforzados y ahora firme. ¿Qué significa firme? Está no movible. Dice en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firme, decidido Firme, definido en su vida Firme en lo que es de que Dios quiere en nuestras vidas Estar firmes Ahora, cuando hablamos de estar firmes en esta mañana Quiero que nosotros podamos recordar algunas verdades Que nos pueden ayudar para estar firmes en nuestra fe Por eso queremos vivir una vida de fe porque al opuesto es una vida bien triste. Cuando ya no hay fe en su vida, es cuando vemos los suicidios que vemos hoy en día. Cuando ya no hay fe en su vida, pierde la esperanza, pierde un propósito. Y últimamente pierde hasta la vida porque no hay fe para mantenerle. ¿Cómo es que podemos tener fe en nuestra vida? Y así como estamos en este verano, siguiendo adelante, ¿cómo es que puedo salir del verano más fuerte que, que empiezo? ¿Cómo puedo andar ahora en mi vida? Número uno, vemos la primera cosa para recordar es las promesas de Dios. Las promesas de Dios. El mundo no tiene promesas. El mundo... No tiene ni una esperanza para el día de mañana. El mundo quiere que vivamos en temor y dependientes del gobierno, dependientes de otro y no quiere que tengamos la fe en la vida. Cuando hablamos de nuestra fe está basada primero en sus promesas. Cuando vemos las promesas vemos la promesa de la palabra de Dios. Aquí en versículo número 2 de nuestro texto, aquí en 1 Reyes capítulo 17, vino a él palabra de Jehová diciendo. Cuando vemos la palabra de Dios, qué bonito cuando llegamos a la casa de Dios y Dios le habla. Si está aquí en esta mañana visitando, Dios tiene un mensaje para usted. Y a través de este mensaje, va a encontrar lo que Dios quiere con su vida. Si sí, tiene aquí 30 años, Dios tiene palabra para usted en esta mañana. Vemos que es la palabra de Dios que siempre viene con un mensaje para nosotros. La promesa de la palabra de Dios. Lo que yo predico en esta mañana no son mis palabras. Obviamente Dios ha puesto en mi corazón... Lo que estoy predicando en esta mañana. Obviamente he estudiado. Obviamente he orado para aplicar ese mensaje. Pero Dios ahora que no quiere aplicar a su vida personalmente en esta mañana. ¿Qué palabra. ¿Qué palabra tremenda. Que puede hablar la persona que está visitando por primera vez. Y también hablar a la persona que ya tiene 30 años aquí en la iglesia. Qué tremenda que hace que cuando estoy preparando ese mensaje, Dios me toca a mí. Y hasta hace cambios en mi vida, en la pura preparación de este mensaje. Es el poder de la palabra de Dios que nosotros tenemos en esta, en esta mañana. Cuando no hay palabra, es cuando viene el temor. Cuando no hay palabra, es cuando que no hay dirección. Capítulo 19, conmigo, no más buscan unas dos hojas más, páginas aquí en su Biblia, aquí en versículo capítulo 19, versículo 2, dice, entonces envió Jezabel a Elías, al mismo, un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añaden si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, ahora hablando de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Cuando vemos a Elías, en el texto que leímos, un hombre bien valiente. Él enfrentó a cuatrocientos profetas. Esos profetas eran de los dioses. Y en ese enfrentamiento, Dios trajo el fuego para consumir y para enseñar quién era Dios. Y los 450 profetas perdieron su vida en ese día. Solo Elías, el varón de Dios vivo. Y ahora vemos ese, la reina. Y la reina empieza la amenaza. Elías... Para estas horas de día de mañana, tu vida va a ser como una de ellos que murieron. Y él luego se fue para salvar la vida. Él tuvo la promesa de Dios aplicada, pero en este momento hasta a Elías faltó también la fe. La fe está constante cuando nosotros estamos constantes en la palabra de Dios cuando estamos confiando en sus promesas no sabemos el día de mañana pero conocemos al quien está dirigiendo el día de mañana no sabemos lo que va a suceder en nuestras vidas pero conocemos al quien está en control lo que va a ser nuestras vidas Está hablando de lo que es el Señor en nuestras vidas. Ahora, Él está hablando de eso. También no solo la palabra, sino también la promesa de la presencia de Dios. En esta mañana yo espero que llegando en la casa de Dios, que se siente diferente. Espero, espero que en ese momento se siente una paz que viene de Dios. Espero que en ese momento estén concentrados... En lo que yo estoy diciendo. Ahora si es así. Se llama la presencia de Dios. Su palabra solo se aplica cuando existe la presencia de Dios. Es él quien está aplicando su palabra en su vida en este momento. Su presencia produce paz como vemos ahí en Romanos 5. Su palabra me da información y también dirección, pero su presencia me la aplica en mi vida. Por esa mañana aquí estamos. Si es una persona apenas por primera vez, una persona ya con 30 años, o alguien entre los dos, hay algo que Dios tiene para nosotros por medio de su presencia. Es algo diferente. En el mundo a los que platican y, y hacen mucho movimiento con sus palabras. Pero solo Dios es quien aplica su palabra a nuestros corazones. Es muy diferente en esta mañana. Pero vemos ahora su palabra, su presencia, inciso C. Vemos ahora la promesa de la protección de Dios. Por la protección de Dios. Cuando hablamos de la protección de Dios... Muchas veces, Él nos está protegiendo y ni nosotros sabemos de qué somos protegidos. Porque está aquí en esta mañana y todavía vivo. Porque no ha muerto. Porque sobrevivió el tiempo de COVID que vimos en el pasado. Porque sobrevive los accidentes que vemos casi todos los días. Ayer mi esposa y yo estuvimos haciendo unas visitas Y entramos aquí en la, por la S y la 14 Y todo bien salimos llegando a la casa Salió en las noticias que fue una balacera en esa misma esquina Nosotros nomás unos minutos antes llegamos con bien La protección de Dios en nuestra vida Si está visitando Hoy tiene un día en que ha llegado bajo la protección de Dios para escuchar ese mensaje Los que tienen muchos años, Dios nos ha dado un momento para escuchar su palabra ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe y estar firmes en la fe, la protección Seguimos hermanos esta mañana hay otros textos que hay en sus notas yo les animo que después del servicio que vuelva a leer el mensaje que hagan notas cuando Dios está hablando y lo que vuelva a leer también esos textos en su Biblia. Pero también vemos el número dos en esta mañana el pasado con Dios pues hay que recordar las promesas pero también el pasado con Dios. Cuando hablamos del pasado con Dios, debemos recordar que nosotros tenemos valores con Dios. Se hizo a ah, tener valores con Dios. Cuando vemos los valores que hay de Dios, vemos nuestro texto, versículo número 33 del capítulo 16, y se hizo también acá una imagen de acera. Haciendo hacia acá más que todos los reyes de, la, de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Dios de Israel en su tiempo. Y el de Betel redificó a Jericó a precio de la vida de Abraham su primogénito. Echó el cimiento y el precio de la vida de Sagú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galab, dijo acá, «Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy». Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Valores. Valores. Simplemente Elías dijo acá, no voy a respetar tu palabra que está en contra de Dios. No voy a respetar tu palabra. Que va a hacer daño a mi familia. Hay que recordar Dios ahora está juzgando. Y muchos están muriendo. Porque ellos han puesto su fe en los dioses de Baal. En vez del Dios verdadero. Vivimos en tiempos así. Ahora voy a hablar directo y poco duro. Pobre el padre que permite a su hija entrar en un baño donde pueden entrar hombres también si piensa que es correcto o no piense lógicamente su hija necesita su protección su hija necesita un papá de valores su hija necesita un papá que le está cuidando su hija necesita saber que su papá le cuide de, él, de ella más que obedecer los dioses de este mundo. Necesitamos volver a nuestros valores. Sea maduro. Sea maduro. ¿Qué está hablando barón en mente? Sea maduro. Yo sí sé que no es correcto hacer esas cosas que el mundo está esté promoviendo. Papá, mamá, pobre de usted, si permita a sus hijos ir a las clases que están enseñando y poniendo dudas en ellos de su identidad. Pobre, mi hijo no va a estar en una clase para aprender cómo que debe ponerse vestido y portarse como niña, mi hija no va a ver que sería mejor ser hombre que mujer, Dios les creó en su identidad, necesitan padres con valores, con valores el mundo quiere quitarlos. Pero vemos que es algo que debemos aprender en nuestra vida. El pasado, tener valores. Ahora vemos que Elías, él fue su bien porque subió valores también en sí se sube Ser valiente. Ser valiente por, para Dios, no para el pastor. ¿No, ¿No están viendo lo que está pasando los fanáticos? Los conservadores como lo están atacando, como están hasta publicando a toda la nación que tan raros y, y homofobios y todo lo que quieren decir de nosotros como somos valiente, valiente, este mundo necesitan personas valientes para Cristo Valores que está cuidando a su familia. Valientes que no ser movido por la tontería que está pasando en este mundo. Ahora yo no soy predicando político en esta mañana. Yo estoy hablando de, de valores bíblicos. Que debemos aprender cómo ser valientes en este tiempo. ¿Qué dijo este Elías en capítulo 17, versículo 1? Sino por mi palabra él no dijo sino por dios no mi palabra yo soy valiente yo voy a contar con mi palabra mi hija la voy a proteger ni modo lo que dice ese mundo yo voy a entrar hasta en esa escuela para proteger a mi hijo estamos perdiendo una generación por la apatía de los papás hoy en día Pastor me hace incómodo, gracias a Dios, ese es el propósito que tengo. Si está cómodo en perder a su hijo, yo he perdido todo. Hasta que yo tengo más cuidado por su hijo que usted mismo. Baronalmente, valiente para Dios. Sí, sos hermanos, la victoria es de Dios. Hablando de la victoria del pasado, aquí en versículo 5, vemos que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, y está frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, bebía del arroyo. pasaron unos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Él ahí estuvo viviendo porque Dios le dio sustento. Recordando el hijo, por mi palabra no va a llover. Y luego Dios ahora le pone, le protege. Él está dándole para comer, él está comando agua en el río. En su fidelidad del pasado. Valiente en su pasado. Victoria de Dios en su vida. Siguiendo lo que Él está diciendo en su vida. Vemos, hermanos, las promesas de Dios, el pasado con Dios. Número tres, hermanos, para terminar el mensaje, vemos el poder de Dios. El poder de Dios. Ahora, para empezar, la fe es confiando en lo que fue dicho. Hay cosas que confiamos. Si Dios es el creador, Dios también es el consumador de, este, de ese planeta. No se pierda por un calentamiento global, no se, se acaba por un, una vida extraterrestre que va a estar llegando No se acaba por un meteoro que va a llegar y chocar y, y acabarnos, sino que Dios creó y Dios termina Si hablamos en eso, vemos ahora acerca de lo que está hablando en la victoria o el poder de Dios en nuestra vida cuando ven pensando en el A, el poder para proveer en la necesidad. Dios va a volver por nosotros. Cristo viene. Hay victoria en nuestro futuro. Es parte de nuestra fe. Yo voy a mantenerme ahora porque yo sé que Él viene por mí. Es, es nuestro es lo que está pasando en el futuro. Pero saben que Él provee por nuestra necesidad. Hoy en día. Yo estoy viendo a hermanos que parece que desayunaron esta mañana. Hace algunos dos veces. Yo no veo mucha Yo me imagino que hay necesidad. No voy a hacer menos eso. Pero estoy diciendo que Dios provee. Comemos. Vivimos. Tenemos ropa esta mañana. Yo no tengo fotos pero hay lugares en donde la gente no tiene ropa No es porque quieren andar indeciente sino que no la tienen Niños que no tienen nada que llevar Están comiendo apenas lo que, lo que pueden encontrar Dios nos ha bendecido Él le ha dado esta oportunidad y también proveyendo en su vida En su necesidad dice en Filipenses 4:19, "Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús." No solo provee, sino también se sí hizo poder en los problemas. <coughs> en los problemas. Ahora vimos ahorita con Elías los problemas. Mi pregunta, ¿no levante la mano? ¿Quién está aquí con un problema? No levante la mano, no levanta la mano. Sería mucho más fácil decir, ¿Quién está aquí sin un problema? Porque sí tenemos problemas. Si está aquí visitando, yo sí sé, en su vida tiene problemas. Dios suple, ha provisto, pero de todas maneras tiene problemas. Si tiene 30 años aquí, estoy garantizando que también tiene problemas en su vida. Por eso vemos ahora de los problemas de él Y el poder en esos problemas Elías Él está yendo en ese arroyo Él está tomando de agua Hermanos por la obediencia Muchas veces vienen esos problemas en la vida Pero Dios muestra su poder en esos problemas Poder Según Corintios 12.9 Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de dios hay poder en los problemas ¿Por qué? porque en el pasado hubo problemas y vimos el poder por elías el arroyo por Elías, por la viuda, por Elías, con los 400 profetas en contra de él. Vemos el poder en cada problema. Eh, hermanos, es el problema que madura la fe en nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Si no tuvieron problemas, tampoco tendrían fe. No es posible tener fe y no problemas. Si alguien dice, cada vez que habla de Dios me da todo. Señor, me falta, boom, 20 dólares en la mano. Si yo tengo hambre, uf, un pan bolillo de vallata aquí en la mano. Si así fue su vida, ¿cómo tendría la fe? La fe es cuando dice, tengo hambre y no llega la vallata. Ahora es la fe, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir o va para atrás? Ese problema es lo que desarrolla la fe en su vida. La necesitamos. Es algo para darnos el poder de Dios. Ojalá que yo tuviera tiempo para darles ejemplos de Dios en su poder, en la provista, en lo que Él hace en nuestras vidas. Poder. Y luego nos hizo el poder en el peligro. El poder en el peligro. La esposa del rey, la reina, dice, ese Elías va a morir. No hay tiempo para el fin de la historia. Fin de la historia, Elías no murió. Y la reina murió. Vemos que el poder de Dios en nuestras vidas. Lo que Él puede hacer, el poder en el Peligro. ¿Qué necesitamos esta mañana? La fe. La fe. Si está aquí visitando en esta mañana, su relación con Dios comienza con la fe. Esta mañana vamos a tener una, una invitación para usted. Le quiero invitar a conocer a Cristo quien le va a dar la fe en su vida para la persona que ya tiene años para mantenerse necesita que siga adelante en la fe para los que están en obediencia en pecado necesitan la fe los valores y el poder para seguir adelante por fe porque por vista no funciona, solo por fe.